0: Hello, Soy Lorena Aguirre y bienvenida al episodio 8 de Con Amor, Carajo. Hoy estoy muy contenta porque tengo una invitación para ti. Creé un reto de dos semanas que se llama el reto C más tú y lo que pretendo hacer con esto es ayudarte a que te retes justamente y durante dos semanas te atrevas a hacer cosas para descubrir tu mejor versión. Puede consistir en muchas cosas, será una sorpresa, pero lo que sí te puedo asegurar es que este tipo de retos a mí me han servido mucho en lo personal y ahora me parece una buena idea generar algo para ti y para todas las mujeres que amas y que crees que también necesitan recordar un poco que están aquí porque tienen una misión en la vida y porque tienen una vocación a la que tienen que responder entonces si quieres ser parte de ese reto que te tengo que confesar que me lo inspiraron mis maravillosas miembros del grupo de Comunidad Descubre eh, tienes que entrar a la página descubremasdeti.com diagonal reto Ahí me dejas tu nombre y tu mail y estás en la lista de espera para este reto que va a empezar el 4 de abril. O sea que todavía tienes tiempo para invitar a quien tú quieras y a quien creas que le hace falta en este momento un poco de reencuentro consigo misma. Y entrando al podcast, hoy vamos a hablar sobre un miedo en las relaciones que está presente más de lo que crees. Tal vez a veces de una manera silenciosa o tal vez muy muy presente. Yo he encontrado gente que llora por este miedo. Y es el miedo a depender de la persona que amas. No es codependencia, no voy a hablar de codependencia hoy. Voy a hablar de tenerle miedo a entrarle de lleno a una relación porque no queremos ser vulnerables ante esa persona. Entender de dónde surge esta mentalidad nos va a ayudar a identificar errores que cometemos cuando nos pensamos en una relación de pareja. También nos va a ayudar a corregir la fuerza con la que nos comprometemos en una relación, la fuerza, el compromiso y las ganas con las que entras de lleno. Y también nos ayuda a amar mejor porque amamos con más autenticidad y sin tanto miedo. Miedo a que nos vea el otro. Y entonces eso se convierte en un juego de cartas <ríe> Y en un juego de apariencias Y en algo que tú no quieres que él se dé cuenta He escuchado también muchas mujeres y he trabajado con ellas Que tienen miedo que sus maridos vean que... O piensen que están locas Piensen que no pueden con la presión Piensen que no, son, no están contentas en su vida de casadas Entonces... Todos estos miedos que a veces se viven en soledad, son muchos y son muy generalizados. Entonces quiero hablar de ese tema y de la vulnerabilidad en la pareja. ¿Me acompañas? Quiero empezar hablándote de Elizabeth Gilbert. Si te suena es porque o la amas o la odias, porque yo me he dado cuenta que eso pasa con su libro Comer, Rezar y Amar porque mucha gente dice que fue una pérdida de tiempo y que quieren esos minutos de su vida de regreso y muchas personas yo entre ellas eh, piensan que es una, un muy buen reflejo de la mentalidad femenina cuando se está buscando y cuando finalmente se encuentra eh, Liz Gilbert es mi escritora favorita una de mis escritoras favoritas no tanto por comer, rezar y amar, tengo que confesar que no he leído el libro solo vi la película pero es mi escritora favorita por otro libro que se llama Big Magic, que todavía no tiene traducción en español. Pero es una cosa increíble que habla de creatividad y de dejar de comprometer a tu creatividad por dinero. Y a darle un lugar importante en tu vida porque somos seres creativos. Entonces, bueno, me encantó desde ahí. Pero la película me gustó desde que la vi. O sea sí, sí tengo muchas amigas que dicen que no, que es una pérdida de tiempo, pero a mí me gustó mucho y te voy a contar, para empezar a abrir el tema, una de las escenas que más me impactó, que además se ve que es la que también a ella, a Liz Gilbert, le impacta más para hacer un cambio en su vida y decidirse hacer un viaje para reencontrarse. Resulta que ella está casada, no te apures, no te la voy a spoiler Ella está casada y en algún momento se da cuenta que esa relación no es lo que quiere, se separa y de pronto encuentra a otra persona y empieza a salir con un artista de esos artistas que hacen este tipo de teatro como underground y se enamora de él y entonces este fulanito en la película se llama David y es James Franco y pues él usa chamarras de cuero y es como pues es un poco dark su personalidad pero está enamorado de una gurú hinduista o budista, no me acuerdo pero con algunas prácticas eh, espirituales de este tipo y Liz empieza a usar chamarras de cuero y empieza a hacer esas prácticas espirituales y empieza a enamorarse también de esa gurú de la que David está enamorado hasta que en una cena con su amiga con su mejor amiga y su marido no me acuerdo si es la amiga o el esposo quien le dicen mira qué chistoso, cuando estabas casada con fulanito te gustaban los cócteles y te gustaba y eras mucho más clásica. Y ahora que estás con David eh, usa chamarras de cuero y eres mucho más como él. Y no me acuerdo si en algún punto le dice es como si te parecieras justo a la persona con la que estás. Y lo dicen como un comentario x pero se ve que a Liz le cae el 20, luego lo corta y luego empieza el camino para redescubrirse. Y justo me acuerdo que esa escena me impactó mucho y me gustó mucho, porque creo que muchas veces así nos sentimos. Creo que tenemos miedo a convertirnos en otra persona o a perdernos en la personalidad de la gente, de la persona con la que estamos. Y entonces preferimos no tener a nadie no acercarnos a nadie o estar con alguien, casarnos con alguien, eh, elegir una pareja, pero no ser 100% honestas con él. Y eso genera después relaciones dañinas y relaciones que, que generan resentimientos, que empiezan una guerra de yo te digo, entonces yo te contesto, porque en realidad nunca entraste de lleno a la relación. Estuviste contenida, estuviste guardando cosas para ti y justo ese es el tema del que quiero hablar y es el tema de la intimidad. De ahí, de esta escena de la película, surge lo que yo llamo el síndrome de Liz Gilbert, <ríe> que es el miedo a amar o amar con reservas. Y es lo que voy a tratar en este momento. Yo creo firmemente que una relación de pareja debe complementarte lo que tú no tienes el otro lo complementa por ahí platicábamos la semana pasada de no es que estés incompleta no viene otro a completar la media naranja no existe pero sí te complementa por supuesto porque su personalidad es diferente porque su background es diferente la historia de su familia la historia de sus estudios, los amigos que ha tenido, todo eso ha moldeado a esa persona para que se convierta en quien es hoy. Y quien es hoy, si tú le permites entrar a tu vida, la va a enriquecer. Y si tú, con todo lo tuyo y con toda la parte que tú tienes de background, también decides ayudarlo y también decides estar presente para él. Eso es la complementariedad. Entonces yo creo que una relación de pareja debe complementarse y cuando no lo hace es duro, pero sí creo que es verdad que es mejor solo que mal acompañado. Pero muchas veces decidimos estar solas no porque estemos mejor, sino porque tenemos miedo. Y es muy diferente estar sola por decisión que estar sola por miedo. Cuando ¿Tenemos miedo a intentar algo nuevo, algo diferente? ¿Tenemos miedo de dejar entrar a alguien en nuestra vida? Y claro, no nos va a dañar, pero tampoco nos va a enriquecer. Y eso es lo que de pronto se nos olvida y lo que de pronto no terminamos de ponderar del todo. Cuando decimos, no, 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 yo quiero sola, yo estoy bien. Y que claro, no estoy diciendo que todas tengamos que tener a alguien al lado, ¿eh? Porque sí creo que hay vocaciones, que hay personas que... Que están mejor solas porque verdaderamente no, no están hechas para estar en pareja. Y eso es muy, muy respetable y está muy bien. Y es justo a lo que me refiero. Eso es estar sola por decisión, incluso por vocación. Pero cuando estás sola porque tienes miedo a que otro idiota venga y te lastime, eso ya es estar sola por dolor y por miedo. Eso es no querer ser vulnerable. Y voy a hablar un poco de la vulnerabilidad. ¿A ti qué te viene a la mente cuando te digo sé vulnerable? A mí me viene a la mente yo desnuda. Deja tú en un cuarto lleno de gente. O sea, yo desnuda caminando por la calle. Aunque no haya nadie que me vea, es esa sensación. Que no te tapa nada. Que está a la vista, a lo mejor, todo. Las imperfecciones, lo que no quieres que los demás vean. Creo que es un ejemplo, o por lo menos en mi mente y como yo me lo explico, es muy bueno este, esta idea de estar desnuda. Entonces, claro, si yo te digo, sé vulnerable, <risa> te estoy diciendo que vayas desnuda por el mundo. Y no, no es lo que estoy diciendo. Pero sí estoy diciendo que cuando tienes una pareja, y ya te he hablado de mi concepto de pareja que es una sociedad de vida, Tienes que ser vulnerable. No solo es estaría padre, sino es una necesidad para que la relación crezca. Ser vulnerable te permite a ti verte como realmente eres. De pronto, si seguimos con esta analogía de estar desnuda, de pronto te pones tanta ropa encima que ya no sabes cómo es tu piel. Ya no sabes qué tono tiene, ya no sabes si tienes lunares o no. Ya no sabes porque todo el tiempo te cubres. Y estar en una posición, en una postura de sentirte, digamos, desprotegida, sin nada que te cubra, te pone en una situación en la que tienes que verte a fuerza como realmente eres. Ya no con la ropa que te encanta, ni con la emoción bonita que atrae a los demás sino como realmente eres, con los defectos que tienes y no queriéndoles dar la vuelta sino aceptándolos porque son parte de ti la vulnerabilidad vista así es una gran ayuda para conocerte más también cuando eres vulnerable dejas que el otro un otro que puede llegar a ser importante en tu vida el amor de tu vida te vea como realmente eres si tú puedes verte así, ser vulnerable con él, le permite también verte a ti como eres. Y eso es un regalo, lo habías pensado. Dejar que tu pareja sea tenga una visión de ti sin maquillajes, como realmente eres, que sepa con quién está, quién es su novia, quién es su esposa. Eso es un regalo. Y el regalo se llama honestidad pero entiendo que viene de un miedo de decir ¿qué tal que al final se arrepiente? porque tengo defectos y a lo mejor algunos que consideras graves porque no me había enojado tanto nunca con él no le había contestado así no había visto a mi mamá la manera en que se pelea con mi papá no lo sé, tú ponle el nombre que quieras pero ser vulnerable quiere decir me va a ver como realmente soy y como realmente es mi entorno entonces, entiendo que de ahí venga el temor. Pero quédate con la idea del regalo. Le vas a hacer un regalo cuando dejas que te conozca realmente así. Ahora, ser vulnerable es como la tristeza. Son situaciones con las que la gente no sabe qué hacer. Decir, me duele, estoy sufriendo, no quiero, no me gusta o tengo miedo es arriesgarte a perder popularidad, ¿no? a friquear a la gente e incomodarla. Pero tu pareja, el amor de tu vida, no puede darse ese lujo de friquearse con verte como realmente eres. Tiene que verte así. Es la honestidad de la que estamos hablando. Y a ti también te permite ver cómo reacciona ante esta tú, desnuda, me da igual si literal o figuradamente. ¿Cómo reacciona ante quien verdaderamente eres? ¿Está a la altura o no? ¿Entiende quién eres o no? ¿Valora y respeta el ser maravilloso que eres o no? A pesar de tus defectos. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Es un tema bien padre y que yo he identificado que genera mucho conflicto en las relaciones de pareja. Entonces, como siempre te quiero dar recomendaciones, hoy te traigo cinco recomendaciones, por si tienes miedo a entregarte completamente o a que esa persona que es especial exista en el presente o no porque de pronto también en la idea que tenemos en nuestra cabeza de esa persona decimos no, nunca se puede enterar de esto porque entonces ahí sí va a salir corriendo y utilizamos expresiones así pero bueno, si tienes miedo a que el otro te vea o el potencial otro te vea como realmente eres te voy a decir cinco cosas que te recomiendo hacer primero Ten estándares de cómo es el amor de tu vida. Y es la típica lista de cosas. No sé si la hiciste en tu adolescencia, pero no es nada infantil. Es súper importante que la tengas. ¿Qué necesita tener? ¿Qué características? ¿Qué valores? Mmm, ¿Qué intereses en la vida? ¿Qué metas? ¿Qué sueños? ¿Qué quieres que comparta contigo? Es una cosa mágica porque cuando tú lo pones por escrito, uno dejas constancia y cuando realmente lo conoces como yo, te impactas muchísimo. Sobre todo si estás perdiendo un poco la fe en que existan personas como esa que estás describiendo. Y de pronto la encuentras y dices, esto está increíble. ¿No? Entonces, uno, dejas constancia y dos le dices al universo que eso es lo que necesitas y entonces dices esto o algo mejor y otra vez como te decía en, en el tema de los hobbies Dios mío, universo, este abuelo que estás cuidándome desde donde estés quien tú quieras esto es lo que necesito esto o algo mejor entonces al mismo tiempo manifiestas algo que, que deseas y lo dejas como constancia. Y cuando lo encuentras, te vas de espaldas. Te lo digo por experiencia. Entonces, ten estándares de cómo es y desmenúzalo perfectamente. Eso te va a dar claridad de pensamiento. Una vez teniendo esa claridad de pensamiento, el punto dos sería elegir bien. Elegir a tu pareja con los ojos abiertos. Si ya tienes una lista de cosas, pero no de lista de Santa Claus. Por eso te digo, de valores, actitudes ante la vida, sueños, metas. Eso es lo importante. O sea, que sea escandinavo y de pelo chino es totalmente accesorio. Y el punto dos al elegir con los ojos abiertos es no elegir bajo el enamoramiento, que creo que... Esa es la fase a la que hay que tenerle respeto, no miedo, pero a elegir pareja enamorada, o sea, un poco atontada, eso sí puede ser un riesgo, porque entonces no ves a la persona como realmente es con sus vulnerabilidades. Y entonces idealizas a alguien y cuando descubres que no era el ser perfecto que pensabas, te decepcionas mucho. Entonces, con los ojos abiertos, solo así puedes saber de antemano que esa persona cumple con lo que tú necesitas. Y aquí es importante que te diga, lo que tú necesitas no es que estés juzgando a toda la humanidad con tus estándares, porque solamente estás juzgando para ver si esa persona puede ser tu socio de vida. No es, voy a catalogar al universo para los que sirven y los que no sirven. No, no te sientas así no estás haciendo una selección estás buscando a quien va a compartir contigo tu vida y tus vulnerabilidades ahí sí creo que te puedes poner exquisita la tercera recomendación y creo que es el punto importante de este podcast cuando hayas hecho eso clarificar tus estándares y elegido con los ojos abiertos ama sin límites si ya pasó por tu filtro de calidad, no tengas miedo de ser vulnerable con él. Es muy enriquecedor ser vulnerable en compañía. Primero tienes que hacer los dos primeros. Pero si ya pasaron por ese filtro, ya elegiste en función de sus criterios, tú acabas de poner el estándar. Tú pusiste tu filtro de calidad. Ya lo aprobó. A lo mejor se oye un poco duro probar a la gente, pero es lo que te digo, no estás probando a la gente, estás pasando por filtros a la persona que verá lo más desnudo de ti, en cuerpo y alma, entonces sí es importante no que la pruebes, porque no es mostrador, digo, no es vestidor, <risa> pero sí que vayas viendo si esa persona que estás conociendo se orienta hacia tus metas o hacia las metas que esperas que tenga y los objetivos de vida que sean compatibles con los tuyos. Entonces no, no creo que sea un tema feo de estar seleccionando. Punto 4. Confronta tus miedos y tus vulnerabilidades. Es importante que entiendas qué es lo que no quieres que vea en ti. Ya que identificas qué es lo que nunca te gustaría que supiera de ti, de tu entorno, de tu familia, de tu pasado, entiende por qué y cuál es el motivo de fondo y real por el que no quieres que sepa eso. ¿Qué pasaría o qué te imaginas que pasaría si se enterara? Hay muy pocas cosas, te lo aseguro, que son realmente graves como para destruir una pareja. De pronto nosotras las hacemos mucho más grandes y mucho más graves de lo que objetivamente son. Entonces, identifica tus vulnerabilidades, entiende por qué te sientes desnuda con esas vulnerabilidades, de dónde surge ese elemento que te hace sentir así y pásalo por los filtros de esto es verdad o no. Dales una justa dimensión y di si sí, esto me parece grave... y si sí, eventualmente pienso que se lo puedo decir... o no, no vale la pena... porque no me resulta tan impactante... en el presente... o porque... no va a fortalecer la relación... al contrario... identifica que las vulnerabilidades... no siempre son eso... no siempre es que te sientas desnuda... y observada... sino que a veces solo tienes miedo de una pelea... o de una confrontación o de que se enoje contigo por una semana o, pero no vale la pena no vale la pena estar guardando y poniéndote capas y capas y capas de ropa con tal de que no te vea porque te vas a cansar de tanta ropa encima y cuando te la quites entonces te darás cuenta que viviste todo el tiempo en una fachada que no se puede mantener y el punto 5 haz las paces y aprende a expresar correctamente tu intimidad. La intimidad es esa parte de ti muy profunda, muy personal que tienes que conocer perfectamente porque solo así le puedes mostrar a esa persona que elegiste para que te acompañe cómo eres. Y no solo tu pareja, en este punto no solamente se trata de expresar correctamente tu intimidad con tu pareja sino con tus amigos con tu familia y con toda la gente que se cruza en tu vida sobre todo la que no conoces escribí un post el año pasado que habla sobre la importancia de guardar lo tuyo para ti cuento por ahí una anécdota de una señora en la papelería bastante incómodo el asunto y es un tema de educar la intimidad porque el hecho de que ahora se pueda hablar de las cosas que sean sin ser juzgados por los demás o sin que la mayoría de la gente en el cuarto o en la papelería se escandalice, no quiere decir que debas hacerlo. Y no por ellos, sino por ti. O sea, ¿puedo decir lo que me dé la gana? Pues sí, sí puedes. Gracias a Dios podemos, porque vivimos en esta época. Pero no es porque le afecta a los demás, es porque te afecta a ti. Mostrar esa intimidad a quien sea que exista y quien sea que te quiera escuchar. Te dije en el podcast pasado que convertimos a los hombres en el centro de un movimiento de mujeres y ahora te digo lo mismo, convertimos a los otros en jueces y espectadores de nuestras decisiones cuando el centro y lo importante de nuestra vida somos nosotros y de pronto les permitimos que decidan, que actúen y que sean espectadores de nuestras narraciones minuto a minuto y eso no es cuidar tu intimidad porque te pones en situaciones vulnerables cuando justo es lo que no quieres hacer y justo es a lo que le tienes miedo no todo el mundo va a valorar tu intimidad así que empieza a hacerlo tú ¿Esto lo puedo contar? Sí, sí puedo. O sea, la respuesta siempre va a ser sí, sí puedes. Escandalizarás a lo mejor a algunos, a tu mamá o a tu papá no le parecerá, o eh, tu marido te hará caras, lo que sea. Pero, te repito, no es por ellos ni por su reacción. Es por ti y por lo que puedes guardar y debes guardar para ti. O sea, hay pensamientos que son tuyos y que en el momento en que los dices, nunca te ha pasado que cuentas un chiste o una cosa que te pasó en el día que te mató de risa y cuando llegas a contárselo a alguien pierde la gracia pues algo así pasa también con la intimidad algo que para ti resulta muy importante cuando lo transmites y la otra persona no está preparada para recibirlo es como quitarle valor a eso que que para ti fue tan transformador o que te diste cuenta de tanto porque no todo el mundo está en tu canal entonces, aprender a educar la intimidad te permite poder ser vulnerable cuando tú quieras y con quien tú quieras. Y la vulnerabilidad en pareja forma relaciones mucho más estables. ¿Viste cómo cerré el círculo? Eh, bueno, ese es mi tema de hoy. Y te lo voy a resumir en cinco puntos. El miedo a entregarte por completo es más común de lo que crees pero muchas veces tiene pocas bases. Los cinco consejos que te doy para aprender a ser vulnerable a voluntad y con plena conciencia son 1. Ten estándares para el amor de tu vida. Estándares importantes de metas y objetivos. 2. Elige a tu socio de vida con los ojos abiertos. Cualquier posible candidato, posible personaje que pase por enfrente de ti o con quien te quieran tus amigas machar, pásalo por esos estándares. Puede ser el más guapo del planeta, pero la guapura no te va a dar necesariamente una satisfacción en la vida. Por eso es importante que tengas los estándares. Según era resumen y ya me estoy saliendo otra vez, perdón. Voy a repetir. Uno, ten estándares para el amor de tu vida. Dos, elige a tu socio de vida con los ojos abiertos. Tres, cuando hayas elegido con base en tus criterios personales y bien pensados, no tengas miedo a entregarte. Cuatro, controla tu vulnerabilidad. Identifica en dónde te sientes vulnerable y por qué. Y cinco, aprende a educar tus maneras de expresar tu intimidad, porque lo que tú tienes y lo que tú eres, no todo será valorado por todos por igual. Y así llegamos al final de este podcast que si te fijas es la primera vez que grabo sin pausas <risa> y espero que te haya gustado. Yo la verdad es que me sentí muy bien. Espero que este episodio te haya dejado pensando en la intimidad y la importancia de elegir correctamente a la persona que te acompañará como socio, confidente y amigo porque con esa persona es con quien serás más vulnerable. Ahora me gustaría que fueras al blog y me contaras ¿Qué tienes miedo que tu pareja sepa de ti? ¿Qué es lo que no le quieres revelar? Y si no quieres, porque te parecen preguntas muy personales, cuéntame, ¿en qué tema te sientes vulnerable en su presencia o incluso ante la idea de tener que contarle algo? Estoy segura que tus comentarios nos van a aportar mucho a todas. Vas a encontrar los, los links al blog que te dije, al post que te conté en descubremasdeti.com diagonal podcast 8 y también el link al reto C más tú, donde espero encontrarte y compartir contigo más maneras de ser feliz. Yo soy Lorena Aguirre. Muchísimas gracias por escucharme. Es un placer estar contigo. De verdad, es uno de mis momentos favoritos de la semana. Te veo la próxima semana con más consejos para la felicidad. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremásdeti.com